1: Labdien, studijā Māra Jansone. Valdība šogad iecerējusi veikt vispārēja nodokļu revīziju gal galā. Tās pasludinātais mērķis ir ekonomikas transformācija, un nodokļu sistēmas efektivitāte ir saistīta ar to, kā darbojas ekonomika kopumā. Kas notiks ar valdību šobrīd ziņu nav, tomēr ekonomikas uzplaukums jādomā būs jebkuras valdības dienas kārtībā. Ar ko tad sākt par to būs saruna šodien? Krustpunktā studijā šodien ir ekonomikas zinātiņa doktors Edgars Voļskis. Labdien! Labdien. Jums pašam ir skaidrs, kas ir šī valdības solītā ekonomikas transformācija, nu, vai kā jūs to saprotat, ko valdība ar to ir domājusi?
0: Nu, laikam, tas, kas man pirmais nāk, prātā, kad es dzirdu vārdu transformāciju, nu, no nu, ekonomikas viedokrunāja, tad tas ir kaut noteikti procesu efektivizācija. Un, ja mēs arī skatāmies, tad attiecīgi uz valdības uzdevumiem, tad, nu, mums vajag skatīties, kā pielāgoties, pielāgoties esošai, Ekonomiska situācija ne tikai Latvijas ietvaros, bet reģionā, Eiropas Savienībā apkārtnē, optimizēt mūsu, iespējams, arī šo nodokļu sistēmu, jo nu, viņa nevar būt stagnēt nodokļu sistēmu, viņai arī tā kā jāatīstās līdzvērtīgi. Atiecīgi ekonomikas attīstībai. Nu, un, protams, mums jāskatās arī tādas lietas, no nu, vienas puses mēs skatāmies par monetāriem procesiem, ko nodarbojas Eiropas centrālā banka un Latvijas banka nodarbojas, bet tādā pašā laika mums jāsaprot, ka gal galā mēs runājam par cilvēku labklājības celšanu. Es domāju, tam jābūt pašmērķim. Kā celt Latvijas iedzīvotāju labklājību? Un, kad mēs runājam par jēdzienu labklājību, tas nav runa par to, kā nopirkt vai vairāk kaut kāds prets vai patērēt vairāk pakalpojumus, bet lai mēs kopumā varētu savā sabiedrībā ģimeneis dzīvot labāk un baudīt savu dzīvi, un izmantot visas tās priekšrocības, ko nu, dzīve Latvijā mums sniedz, un tad, tad veidojot šo te, nu, elementu kopumu pārveidojot, optimizējot, efektivizējot, tad nu, tas būtu tas valdības ceļš, lai mēs saņemtu vairāk ienākumus, maksāt atbilstošu nodokļus tik, cik tā kā, mēs kā darba cilvēki varam samaksāt, un līdzvērtīgi, lai, nu, mūsu bērniem, pensionāriem un visiem būtu attiecīgi visi sociālai labumi tiktu nodrošināti.
1: Bet, nu, labi valdība strādā pusgadu plus, vai... Virzība uz to, ko jūs tikko uzskaitījāt, notiek, vai lēmumi pieņemtei virza uz to, vai pagaidām ir joprojām kaut kāda ieskriešanās stadija, kura varbūt beigsies, ja maldība mainīsies, ne ar ko?
0: Nu, pašvald pat reiz, tas ir vairāk tāds diskusiju objekts, ko es vēroju. vienīgais, vienīgai, kas ir aktīvi šajā procesā, to es redzu, tas ir Latvijas banka un, kad realizējot šos monetārās politikas instrumentus lai bremzētu inflāciju, kas mums ir ļoti augsti pēdējos divos gados, un ar šiem instrumentiem, protams, Eiropas centrālā bankās, kur arī piedalās Latvijas banka, tā kā bremzēs šo inflāciju ar likmi pārskatīšanu, bet tā ir viena puse. Otra puse mums ir, ka mēs runājam par fiskāliem risinājumiem, jā, ja? tad mēs skatāmies nodokļu sistēmu, kā optimizēt ieņēmas valsts budžetā, kā samazināt, optimizēt, efektivizēt izdevumus valdības pusē. Tad, diemžēl, pusē mēs redzam tikai vairāk diskusijas. No otras pusē, ja mēs paskatāmies plānus, kādas ir iecerējis Latvijas valdība gan 23. ja ga 24. gadā, kad tiek liktas attiecīga prognoza, kad jā, šeit, paskatoties, piņemsim uz šim te IKP komponentēm, ka prognozēs ir ielikās, ka tiks samazināta valdības izdevumi, tiks, palielināti eksporta apjome attiecīgi, bet tad, diemžēl, joprojām mēs paliekam tajā struktūrā, kad imports joprojām mums pārsniegs eksportu un šīs atstarpi, diemžēl, turpinās pieaugt. Nu, un tad protams, mēs arī skatāmies par kādiem plāniem attiecībā uz fiskāliem ieņēmumiem, mēs rōdam par nodokļu bet vai tos spēs realizēt valdība tikai pie vārdiem, bet ne pieņemtiem, uzsāktiem darbiem, tad, nu, tad tas uzliek lielu jautājumu zīmi. Un vēl viens būtisks aspekts šeit, protams, ko mēs darīsim ar darba spējīgiem iedzīvotājiem, kuri pēc būtības strādā un ģenerē tādā attiecīgo ne, ne tikai kā maksājot iedzīvotājiem ienā, ienākumu nodokli, bet arī piedal, piedaloties darbībā un realizēt vis pārojostiešos un netiešos nodoklis. Un tad šis te iedzīvotāju kā tāda, manuprāt, Latvijā, nu, prasītos nopietnāk pievērsties ne tik daudz, cik mēs gribam vai negribam, bet cik vēl varam turpināt nākotnē, monitorēt, ko tu mēs darīsim ar iedzīvotāju skaita un darba spējīgo iedzīvotāju politiku nākotnē. Un tas ir, man, manuprāt, viens no būtiskākiem aspektiem, kam būtu jāparādās šās transformācijas diskusijas ietvaros.
1: Jā, par to mēs arī runāsim mazliet vēlāk, bet par pieminēto fiskālo politiku. Nu, valdība tagad šo gadu ir nolēmus veltīt, lai izrevidētu nodokļu sistēmu. Daudziem uzreiz ir pirmais pirmā doma, ā, nodokļu sistēmas revīzija, Komplektā ar to, ka naudas atkal nav, skaidrs viņi paaugstinās nodokļus. Vai tas ir tas vienkāršais ceļš, par ko valdība varētu izšķirties, vai tur ir jāskatās, nu, tomēr tā kompleksāk, jo nevienmēr nodokļi tie ir paaugstināšana tā kā vairāk ieņēmumu.
0: Nu, šeit jūs, laikam, ļoti pareizi vārdu pateicāt, kompleksus to jāpaskatās ir, jo mēs nevaram vienkārši skatīties to, ka kaut kādiem nodokļiem noteikti mēs ce celsim likmes. Mums jāskatās, kā mēs esošo nodokļu sistēmu un esošos nodokļu varam adaptēt esošai ekonomiskai sistēmai, jo mums, diemžēl, līdz šim ir tāda bija problēma, ka mēs skatāmies primāri, kā mēs varam papildināt fiskālos ieņēmumus. Nevis uzliekot par pašmērķi vismaz kā trīs līdz piecu gadu laikam mums attīstīsies tautsveidība, ekonomika, kur būs tad attiecīgi apgrozīsies nauda. Un tad caur šo te attīstību mēs saprast, kādus nodokļus mums vajag pārskatīt, varbūt kādi jauns nodokļu, ieviest attiecīgi. Skatoties, tad, lai mēs no vienas puses nodrošinātu šo fiskālo telpu, bet šeit es vēlreiz atkārtošos, optimizējot fiskālo telpu. Jo ja mēs runājam par inflāciju, mēs nevaram tikai runāt par monetāriem instrumentiem. Jā, viens no teiksim, instrumentiem, kā mēs skatāmies, kā cīnīties ar inflāciju, ir arī šie te instrumenti, protams. Ja, kā mēs samazinām izdevumas valdības sektorā, kā mēs attiecīgi pārskatam attiecīgos nodokļus, un tad, saliekot šos monetāros un fiskālos instrumentus kopā, mēs atrodam optimālos risinājumus, kā mēs ilgtermiņā strādāsim ar inflācijas rādītājiem. Jo, diemžēl, inflācija ir viens no tiem rādītājiem, kas šodien ietekmē jebkuru no mums, un ka mēs te, to gala mērķi par šo iedzīvotāju labklājību, ja? jo mums nevar būt pašmērķis papildināt valsts budžetu vai atrisināt problēmas ar inflāciju, atrisināt problēmas ar, monet, ar, ar procentu likmēm bankās. Mēs runājam par iedzīvotāju labklājību. Un iedzīvotāju labklājību var zināmā mērā arī mērīt ne tikai skatoties no šiem te algu ieņēmiem vai sociālajiem ieņēmiem vai pabalstiem vai pensijām.
1: Jūs iepriekš jau pieminējāt centrālās bankas lēmums paaugstināt procentu likmi nu, tieši ar mērķi, lai bremzētu inflāciju. Bet vai pie mums tas strādā tāpat kā Kaut kur, piemēram, rietuma Eiropā, kur šī patēriņa struktūra ir pilnīgi citādāka nekā pie mums, vai mums tas reāli bremzē inflāciju?
0: Nu, tas bremzē, bet, diemžēl, tas bremzē pārāk lēnu, Jā, jo, jo mēs paskatāmies inflācijas rādītājs rietumai Eiropā, vai mēs pat paskatāmies nedaudz tālāk uz rietumiem uz ASV, Ja tad šie rādītāji jau straujāk ir samazinājušies, un mums jāsprauk, ka mēs runājam par eiro, eiro likmēm, eiro, eiro zonas ietvaros, jā, un mēs neskatāmies tikai par Latviju kā tādu, bet, diemžēl, jums taisnība tas efekts kā tāds, kas attiecās uz Baltijas valstīm, ir minimāls, un tā ir atbilde tam, kad mēs nevaram tikai skatīties to, kad mēs Latvijā min minimizēsim inflācijas rādītāju tikai ar Eiropas centrālās bankas lēmumiem. Šeit ir jābūt nopietniem šiem fiskāliem lēmumiem, kas runā par to, ka ir divi instrumenti, pat palasot makroekonomikas grāmatas, divi instrumenti, ka mēs skatāmies fiskāla tālu. Mēs pārskatām nodokļu sistēmu, proti nodokļu ieņēmus, un mēs pārskatām valdības izdevumu līmeni. Un skatoties uz šiem, te tad attiecīgi inflācija sāks attiecīgi arī bremzēties, un tad valdībai šis, te, ja mēs piesaucam šo te transformāciju kā tādu, ja, tad šis būtu viens no tiem lieliem risinājumu, ko valdība ka ir iecerējusi šo fiskālo risinājumu ietvaros, lai palīdzētu risināt inflāciju, un atcerot, atceroties par to gala mērķi, mēs gribam uzlabot nākamos X gados iedzīvot Latvijas iedzīvotāju apklārību.
1: Bet tā, tā, Tie vārdi, pārskatīt valdības izdevumu līmeni, lai mazinātu inflāciju, nu Te izdevumi jau būs ne jau valdības izdevuma līmenis, tās būs visas, visas jomas, kuras tiek finansētas no valsts budžeta. Un tās ir jomas, kurās... Lielāko daļu droši vien apēda kas ir tas valdības izdām līmeņas samazinājums, un tas nozīmē, ka šo jomu pārstāvi, kuri, nu, mēs vērtējam, ka ir pārāk slikti atalgoti, ja mēs gribam skatot, skatīties tur nākotnē par izglītību, veselības aprūpi, dažādi dienesti, nu, tad viņiem samazināt tos to viņu, uz viņu attiecināmo izdevumu līmeni, respektīvi viņu algas. Tad inflācija kritisies, bet tas būs sociāli tieši pretēji tas, ko mēs gribētu sasniegt.
0: O, es jums atbildēšu, samazināt nevajag, jo atcerieties, ja es nekļūdos, tas bija gada atpakaļ, kad bija liela diskusija, vai vaidzēja valdībā tik strauji celt atalgojumi, ties gadu laikam atpakaļ. Pašā bija,
1: valdībā. Gan
0: pašā valdībā bija lēmumi par atalgojumu pārskatīšanu.
1: Jūs domājat tieši amatpersonālis? Es domāju par, par amatpersonālgām,
0: mm -hmm, jā. Jā. un vai vajadzēja tādā brīdī tik strauji palielināt? Mm -hmm. Mēs piekrītam visu, kad bija jāpārskat šis atalgojums, par to diskusiju nav, bet vaidzēja, vai vajadzēja tik strauji. Tas ir pirmais jādoms. Un tad atbildotas to, es pateikšu tā, ka ne, šodien tad ir pieņemti šie lēmumi. Atiecīgi, tādā ekonomiskā konjunktūrā mums attiecīgi jāturpina strādāt. Bet tanī pašā laikā mums jāsaprot, lai mēs nodrošinātu šo izdevumu apjomu, mums jāsaprot, ka mums jābūt nodokļu ieņēmumiem. Un tad mēs atbildam uz to, kurš tad maksās tos nodokļu ieņēmumus. maksā tātad uzņēmējdarbība, tad mēs nevaram lielākiem ieņēmumiem jānākt ar netiešiem nodokļiem, kas ir akcijas nodoklis, pienvienotās vērtības nodoklis, un tad mēs tam kas notiek tirgu, kādas tirgu aktivitātes. Lai notiek tirgu aktivitātes, mums jābūt patērātiem, mums jābūt iedzīvotājiem, kas šeit strādā, iet uz veikalu par pret satiecīgi pat, patērēt arī at attiecīgos pakalpojumus. Un tad mēs nonākam pie taisa atbildes, vai Latvijas ietvaros, mums ir pietiekami iedzīvotāji, kas spēj ģenerēt šo ekonomisko produktu, no kura tiks maksāt nodokļus. Un es domāju, mums visiem ir skaidra atbilde, ka viņu kļūst mazāk un mazāk un mazāk un mazāk. Un, diemžēl, tās prognozes, ko parāda šodien vīrkni demogrāfisko pētījumu, parāda, ka Latvijas iedzīvotāju skaits strauji samazināsies. Un tad mēs uzdodam to jautājumu, kādā veidā mēs to ekonomisko produktu varam palielināt celt nākotnē ar esošiem iedzīvotājiem vai papildus iebraucējiem, kas papildus ģenerē šo ienākumu, vai Trešais risinājums, kad mēs sākam virknu mūsu procesu, vienkārši šo tisu automatizēt. Mēs nodosim tāda datiecīgas lietas datoriem, kuri tad attiecīgi strādās un tad procesēs noteiktus datus, radīs priekš mūsu informāciju, kur mēs tad attiecīgi tālāk pārdosim, izmantosim savā uzņēmē darbībā un ģenerēsim ekonomisko produktu, no kura tiks maksāti nodokļi. Un tanī laikā, kad mēs šo atrisināsim, Tā mēs transformēsim savu ekonomiku, ar iedzīvotājiem, ar automatizētiem procesiem, kur nāks mums papildus nodokļu ieņēmumi. Tad mēs varēsim nodrošināt arī šīs algas. Bet patreiz, protams, mēs nerunājam par kādu algu samazināšanu, kur mēs runājam par to, kad mums jāatrod risinājumu, kā fiskālajā telpā gūt lielākus ieņēmumus. Jo, kamēr mēs šo jautājumu neatrisināsim, ka mēs runājam par šo transformāciju, mēs nevaram tikai risināt inflāciju, tikai ar monetāriem instrumentiem. Tas nav absolūti pareizi. Un tāpēc, nu, cilvēki zināmā mērā, nu, tas ietekmē šo te cilvēku apkalājumu, ja? Jo pie paaugstinātām likmēm, nu, cilvēkiem ir, diemžēl, jāmaksā attiecīgiem maksājiem daudz lielāki.
1: Runājot par šo likmi paaugstināšanu, nu, nu... Kopumā Eiropas, Eiropas centrālā banka panāca to, ko gribēja, inflācija tiek bremzēta. Ja mēs skatāmies uz Eiropas savienības, uz Eerozonas valstīm kopumā, pa mums tas ir diezgan sāpīgi, īpaši, nu, tā mūsu iedzīvotāja daļa, kur ir spējusi atļauties šos kredītus, nu, viņi tiek, viņu situācija tiek stipri pasliktināta, un cenāk, Un tā kā cīnoties ar inflāciju, mēs esam dabujuši, nu, paralēli pa galvu, <laughs> ja tā, tā var mēģināt salīdzināt, vai mums ir kaut kā jāatbalsta cilvēki, mūsu iedzīvotāji, nu, lai viņi kaut kā tie galā ar šiem te Eiropas Centrālās Bankas lēmumu blakus efektiem?
0: Nu, par šo esmu daudz domājis, šādi šād domājis, bet... Varbūt pirms atbildēt uz to, es vienkārši tad nelielu dzīves stāstīs stāstīšu. nesen biju ASV, un man bija diskusija ar vienu ASV pilsoni, kaut kā aizrunājāmies par Latviju un par šo likmu celšanu, un tad viņš arī pacēla to jautājumu, jā, ka ASV federālo fonds pacēla likmes. Bet viņš pateica tādu stāstu, ka tas attiecās tikai uz jauniem kredītņēmējiem. Un tajā hepatokārie kredīti, kā viņam ir bijuši 30 gadi, ka viņam būs fiksēti likmus 30 gadiem. Tad, pastoties dažas citas valsts Eiropas savienībā, arī gājuši līdzīgu ceļu. Diemžēl Latvija, diemžēl Latvija vairāks gadus iepriekši gājas to politiku, līdz mums šie lēmumi tādā veidā netransformējās. Un šodien mēs esam cie tam, ka nu, pieņemot notiecīgas lēmumus dažas gadus iepriekš, ka mēs visi esam pakļauti šim te, uh, Eiropas centrālās banku lēmumu likuma fluktācijām, izmaiņām. Un mēs tiešā veidā no tā ietekmējams. Koš šogabei pateikt. Ja mēs nākotnē skatāmies, ko mēs varam vai nevaram darīt, tad mums jāmeklē, protams, at attiecīgi atbalsta mehānismu, kā kas sāks šiem cilvēkiem palīdzēt. Jo diemžēl, ja es paklausos prognozi, ko runā Eiropas Centrālās bankas, Latvijas bankas pārstāvs, ka šī likme celšana vēl neapstāšīsies. Un
1: tagad atkal plāno. Jā, tātad,
0: celt. Tas, tas nozīmē, kad cilvēki tiks ietekmēt ar vien vairāk un vairāk un vairāk, un jautājums kurš tad šeit Baltijas valsts ietvaros, jo tā līdzīga situācija gan Igaunijā, gan Lietuvā, es saprotu, palasot teiksim, šo statistiku. Kurš tad atbildēs un kurš šo kompensēs par šiem lēmumiem, kas tika pieņemta pāris gadus iepriekš. Līdz ar to, kad iespējams, tad mums jāmeklē kaut kur Eiropas Savienībā, Eiropas vien par atbalsta mehānismu, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, lai viņi vienā dienā, nu, tad, diemžēl, kļūst jau kredīti nespēju. Un, un tas, nu, tās sekas līdzi, nu, mēs līdz šiem te labklājības skaitļiem, nu, diemžēl nenonāksim.
1: Bet, nu, tad ir tie iespējami atbalsta mehānismi?
0: Nē, nu, viens ir tāds, ka, nu, tad attiecīgi, kad notiek ir šie sociālā rakstura. Es nesauktu viņus par pabalstiem, bet attiecīgi kompensējošie instrumenti, kas palīdz cilvēkiem nosekt kaut kādu daļu no viņu, procenta pieauguma izmaiņās šo kompensāciju. Līdzīgi kā tas bija iepriekšējos gados, kad tika atbalstīti Maksājumi par energoresursiem, gan par gāzi, gan par elektrību cilvēkiem. Bet tas ja? būtu
1: jādara valstī.
0: Tas būtu jādara valstī, bet jāspar to, ka tos lēmumus, par kuriem es runāju, tos pieņēma diemžēl valsts. Ja? Bet es, protams, nesaukšu tur personīgi cilvēks, kas tādas lēmumus pieņēma. Un arī tur nevar tiem cilvēkiem pārmest, jo teiksim, noteikti krīzes apstākļi nu, noveda, ka mums tāda lēmuma bija jāpieņem tas Covidu process, ar kuru mēs gājām cauri, kad bija daudz, tā teikt, instrumentu, kad tika brīvā naudiem, es tad tās visas sekas, kas notika trīs vai četri gadi atpakaļ, pat divi gadi atpakaļ, un šodien tāpēc mēs esam tur, esam, ja.
1: Bet ieguvējusi ir bankas, no tā, ka tiek celtas procentu likmes. Bankām nav nekādi jāiesaistās, jo banku peļņa pieauga.
0: Banku peļņa pieaug, bet bankām, protams, es teiktu, tā ir jāskatās stadiem instrumentiem, ka arī viņiem noteikti izdevumi veidojās. Tas ir viens, tas ir viens. Bet no otras puses, protams, bankas ir, zinām, mērā pakļautas, un viņām ir savējā, teiksim, komerciālās intereses. Tās ir savas sabiedrības, viņām ir savas intereses. Bet pašā laikā, protams, jo projām liela diskusija, Uh, ir pat tās saucamā komisijas maksām, ko bankas paņem, pieņemsim, kad jūs atnākat paņemt kredītu un tā tālāk, kad, manuprāt, šīs būtu pirmais, kur, teiksim, uh, regulātors Latvijas banka grieztos pie bankām un pat, varbūt, zinām, mērā direktīvi sākt skatīties to, kādā veidā pārskatīt šīs komisijas maksas, jo manuprāt, Latvijā viņas ir joprojām ļoti augstas.
1: Bet uh, šis te banku virspēļņas nodoklis, tas ir populisms vai tas ir racionāls
0: Manuprāt, tas ir tāds sasteigts lēmums, tas ir mans viedoklis, un cik lielā mērā jautājums tāds ir, kad mēs runājam, par banku virspēļņas nodokli, ko nozīmē virspēļņi, jā, tāds liels jautājums. Nē, nu,
1: to, to cilvēki parasti saprot ar to, ka bankām tagad ir palielinātas procentu likmes, bankās ienāk vairāk naudas, cilvēki vienkārši samaksā. Nu, un bankas pelna vairāk, un tad līdz kaut kādam zināmam līmenim, ja tā peļņa pārsniedz kaut kādu zināmu līmeni, tad tā ir tā virspeļņa.
0: Man pat šeit būtu vairāk jāpastās vienkārši uzņēmumu ienākumu nodokļu ietvaros. Jo mēs atceramies vairāks gadus atpakaļ, tika pieņemts lēmums par to, kad pad uzņēmumu ienākumu nodokļus nesemaksājat nodokli, līdz brīdinam, kamēr jūs neizņemat dividendes. Tas runā par to, kad iespējams, ka mums ir noteikti instituciju, tās ir bankas vai kāda citi, ietvaros, pastoties, vai mums nav jāatgriež tas uīnmehānisms, kāds eksistēja līdz šim. Tad neatkarīgi tad, pie peļ, kad jūs ieguvāt peļņu, jūs maksājat uzreiz nodokli. Ne tikai, ne, ne tikai tam brīdī, kad jūs vienkārši izņemat dividendes. Ja? Jo jautājums tad arī būtu jāaptost uz šo konjunktūru, zināmā mērā, vai tā peļņa, ko ir ģenerējušas bankas, kādiem mērķiem viņi tiks izmantoti nākotnē. Ja viņa paliks bankā, tiks izmaksēta kā dividendas akcionāriem, vai banka šo pēļņu reinvestēs noteiktos ekonomiskos procesos, viņi atgriezīsies un atgriezīsies naudu ekonomikā un ģenerēs papildus ienākumus. Jo tā, šeit ir tas tāds, vienmēr, ja, kā jūs teicat, kompleks jāskatās uz to. Jā, jūs, jūs nevarat vienkārši ar vienu pusi nocirst vienu, jo <coughs> es pēdējo, ja drīkst, pateikšu tamā, kad Atkal pastoties gadas trīs gadus atpakaļ, ja, mēs pieņēmām strauvis lēmumus, ja, mēs nocirtām vienu pusi, ja, bet vienmēr nu, ekonomikā vai grāntvedībā viss vienmēr balansē. Ja mēs šodien kaut ko nogriežam, tas nozīmē tas atsaugsies pēc kaut kādu brīžu kaut ko citu. Ja. Tad mums kaut pieņemot kaut kādu lēmumu, būtu jāapstās uz tām sekām, ko tas radīs pēc X gadiem kaut vai trīs gadu ietvaros, ja, lai tam nebūtu akal pretējs efekts, zināmā mērā.
1: Nu, jā, bet cik tālu valsts vispār var regulēt to, nu, ko bankas dara ar šo iegūto pēļņu? Latvijā bankām tiek pārmests, ka tās nepietiekami iesaistās kreditēšanā, īpaši kaut kur tālāk reģionos, Latgalē, kur ir ļoti grūti saņemt kredītus, uzņēmējdarbībai. darbībai, vai valsts var kaut kā piespiest, lai bankas, nu, sākt to darīt?
0: Valsts nevar piespiest, bet šeit ir atkal, zināma, mērās sekas, ko es varētu virzīt attiecībā uz Latvijas banku regulātoru, kad tika ievieks tas virkne uzraugošās prasības un regulatorika, tāds neizlatviešu vārds, ja, tad kas bankām ir jāizpilda, lai viņas varētu šo kredītu izsniegt. Jo tās ir, zināma, mērā izmaksas priekš banka, šīs atbilstības pārbaudas, kontrols paš regulatora pārbaudas. Ja on tad vadot veidojot šo, šo milzīgo kontrolas, monitoringa, jo, manuprāt, viņš bija jau pārspīlēts. Izveidojot, lai tikai no nu, viens puses atvērtu kontu, klients un pēc tam vēl tālāk tā izsniegtu kredītu vai piedalīties kaut kādā investīcija programmā, tas visa tika sarežģīts tik ļoti, ja, ka nu, ne jau banka negrib sniegt tos kredītus, bet, saprotot to, ka, ja viņam ir jāizsniedz kredīts, jā, viņam jāizdara 20 lietas un jāuzraksta 30 papīri, un pēc tam vēl jānodrošina šis turpmākais monitorings un plus, ja viņi viņus nāks un pārbaudīs un uzraudzīs. Un Kontrolēs. Nu, tad bankas iet ar ļoti augstu, tā teikt, uh, riska līmeni, lai pirms pieņemt lēmumu vispār izsniegt vai neizsniegt tādu kredītu. Ja? Un tad pašā laikā mēs zinām, ka nu, parādās cita veida, nu, kreditēšana. Ja? Jo nu, nauda, kaut, kaut kādā veidā vienmēr jāapgrozās, ka nu, nauda nedrīkst stāvēt uz vietas. Nu, lūk, un tad ir šis tā atbildi, kur tad mēs meklējam tos risināt. Ja mēs runājam par transformāciju, kā mēs nodrošināsim to uh, Protams, tā uzraudzība ir vajadzīga bankām, neviens nenoliec, viņa, bet viņa nevar kļūt nu, drast un strauji drastiski izmainīties, viņa nevar. Ja. Nu, un tad pieņemot šos sabalansētos lēmumus, ja, tad, nu, es domāju, virkna atrisināsies. Ja. Un arī trešais, varbūt arī, a, kad mēs runājam par kādiem projektiem laukos, jūs sakat, ka neatbalsta, nefinansēja jautājums tā, cik tad ir tādu a, kvalitatīvu projektu, laukos, kuri varētu pretendēt uz ārējo papildus finansējumu, ja? jo atkal mēs nonākam pie tā, pie šīs demogrāfiskās situācijas, kāda Latvijā arī nu, diemžēl viņa nu, nav tā pati labākā.
1: Bet tajā pašā laikā, nu, cilvēki, kur reāli sagatavojuši projektu, viņi sūdas, ka viņi nevar dabūt to naudu tur, un jau pirms laika, ka viņiem varbūt nav kvalitatīvas projekts, arī nevar. Bet tas tas, kur tas bizness atrodas ir reģionālā izteiksmē, nu tas ir priekšnosacījums, kāpēc banka pat īsti runāt
0: negrie. Nu, man, man tas ir tāds stereotips izveidojies. Ja, jo, teiksim, tā parunātu arī ar cilvēkiem, arī man ir tā kā daudz laukos cilvēkiem, es runāju, diskusē, diskutē, ja, tad jautājums tā, kad vai viņi ir tā kā No vienas puses zin kādas pastāv iespējas, kādas naudas līdzekļi viņi ir apgūt, kur viņi var pieteikties, un šeit tur veidojās pat vairāk skatītos netik daudz cik banku virzienā, bet pašvaldību virzienā. Kas būtu pašvaldībām pēc būtības jāveido jādara kādi būtu atbalsta mehānismi, lai tos cilvēkus iedrošinātu griezties pēc šiem kredītiem, un ja viņi arī nezin, kā sagatavot to pieteikumu, būtu šis atbalsts vajīgs. Ja un, un, un šeit es var, zinām mērā skatītos arī pašvaldību virzienā.
1: Otra joma, kur arī inflācijas laikos uh, nav slikti dzīvojas, tie ir lielveikalu tīkli. Un uh, šobrīd... Nu, joprojām arī diskusijas gan par PVN samazināšanu, kas ir viena lieta, nu, kā varētu samazināt inflāciju pārtikai, bet cita lieta, nu, kaut ko darīt, lai lielveikali nav interesēti salikt pārāk lielas cenas, nu, atsiem redzot konkurences mums nav pietiekoši, un viņi to varētu ļauties darīt. Ko tur vispār var izdarīt no valsts puses, jo tas tā, protams, labi izklausās, neļausim viņiem pelnīt, bet ko mēs tiesiski varam neļaut.
0: Ne, nu, nu, viens puses mēs neļausim viņiem pelnīt, būtu tāds aplams. Pazi. Nu, pelnīt
1: pārāk daudz. Jā, bet, tā tādā.
0: Ja kurš mm -hmm. ir tiesīgs nopelnīt, tā esošā tirgus apstākļos, ja tirgus spējīgs maksāt, viņš maksā. Runājot par konkurenci, nu, manuprāt, vai mums ir pietiekami konkurence, tas ir labs jautājums, bet tanī pašā laikā jūs pieminējāt šo jautājumu par pvn Ja, un, un, un man dzīvē bija tāda iespēja vienlaika strādāt tādā valstī kā Slovēnija, un tur viņiem vienmēr ir eksistējis, kad pārtikai, pārtikai un, pārt, un pārtikas produktiem vienmēr bijusi pazeminātā PVN likme. Un lai kāds viņiem ir pārmest, un tā tālāk labklājiešanī valstī ir ievērojama augstāka. Un pieņemsim, kad parādījās diskusiju par šo PVN celšanu, es samazināšanu, es atvainojos produktiem, es biju vienmēr teicu, ka jā, tas ir ceļšējams. Un ja ir jāatcerās, no vienas puses mēs runājam, vai mēs atrisināsim... Uh, Kaut kāda lielveikala labklājība, vai mēs palīdzēsim pildīt fiskālo telpu, vai mēs palīdzēsim uzlabot iedzīvotāju labklājību. Un es domāju, ka šis trešais ir tas pašmērķis, kuru mēs ejam. Un līdz ar to tad sabalansējot pastoties šīs te likmes, un te mēs arī skatīsimies attiecīgi par šo te peļņu, tad nonāksim pie šīs diskusijas, kuru noregulēs tirgus un konkurence. Vienmēr šīs lietas paši par sevi noregulēs, tā ekonomikā notik. Bet tad mēs atrisināsim to pašmērķu, kas iedzīvotāja labklājība. Un vienmēr bijis par to, kad jā, mēs runājam par šo te pārskatīšanu, sevišķi pārtikais samazināšanu. Tas mums risinās arī zinām mērā šos inflācijas jautājums, un mēs nonāksim pie tā galamērķi. Tas kas notiks uh, kādu viņu pēļņu gūs vai negūs, to noregulēs tirgus. Jo vienmēr, tā vecā mācība, kad mēs studējam ekonomiku, kad valdībai vajag minimāli iejaukties tirgus procesos, jo tirgus procesa ekonomikā viņu paši par regulējās. saregulējās. Vaindiem žēloja par laimi, tā tas ir eksistējis jau 300 gadus, un, un tā ekonomika darbojās.
1: Iepriekš jūs pieminējāt šo te... Nu, kā būtisku ekonomikas sastāvdaļa ir iedzīvotājs skaits, kurš mums samazinās, vai, un kādā veidā var noteikt, nu, kas tad Latvijai būs tas optimālais iedzīvotāju skaits, vai arī ir jāskatās vienkārši iedzīvotāju struktūra, cik daudz ir darbspējīgie, bērni, veci cilvēki, jo Igaunijā ir mazāk iedzīvotāji nekā Latvijā, un ekonomika tur ir labāk attīstīta.
0: Pirmais ir struktūra, jā, tiešām tā saucamā eglīte, kā demogrāfi mēdz viņas saukt, jo pēc būtības šo strādājošo jo šo skaitam jābūt lielākam nekā nu, bērnu un pensionāru skaitam. lai mēs varētu uzturēt šo gan bērnu, gan pensionāru. Demžēl Latvijas eglīte pārvēršas diezgan ātrā ceļā par palmu. Jā, ja es saprotu, kad augšā šo iedzīvotāju skaits, veco iedzīvotāju skaits kļūs ar vien vairāk un vairāk un tie ir šie demogrāfiskie un sociālie procesi, kur mums jāpieņem par realtātu, tāda viņu būs. Tad atbilde ir tāda, ka mums jāskatās uz šo te migrācijas politiku, kura ir ļoti liela pretestība valdības diskusijās, ne, ne, ne mēs negribam, kad, ne, nu, mēs paši te strādāsim, bet arī, kad es rakstīju savu disertāciju par pensiju sistēmu, tad bija jau tad izpētījis un bija veikts pētījums, ka pēc būtības Latvijai, Latvijai Līdz 2030. gadam, lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas sistēmu līdz 30. gadam, ir jāievada papildus 100 tūkstoši darba spējīgi no trešajām valstīm. Ko es ar šo gribu pateikt? Ja jūs šodien uz ielas ir parādās vien vairāk un vairāk šie iedzīvotai, studenti, jaunieši, es nezinu, kādā viņa statusā šeit atrodas, bet viņi strādā šajā apkalpojušā sfērā, viņi parādās vien vairāk un vairāk uz ielas. Jautājums, vai mēs to kontrolējam monotēram no fiskālā viedokļa, saprotot, kādus nodokļus, kādā sfērā, pēc kāda mehānises viņu maksā vai nemaksā, man ir grūti atbildēt. Atbildot uz šo, es gribu pateikt, ja valdība, ja valdība šos procesus neuzņemsies un nekontrolēs un nemonotērēs, kā integrēt šos iedzīvotais, jo tāpat šie 100 tūkstoši parādīsies, ekonomika to noteikts. Šie procesi notiks, viņi parādīsies, bet ja valdība nepieņems kontrolējuši monitorējus uh, instruments, kā uzraudzīt fiskāli, lai viņi integrējās fiskālajā telpā Latvijā, tad, diemžēl, mēs zaudāsim, un mēs nevarēsim atracināt to pašmērķi. Tad, līdz ar to Latvijai ir vajadzīgi vismaz papildus 100 tūkstoši īsumu atbildot uz jūsu jautājumu. Jautājums tikai tā, kādā veidā mēs integrējam šos cilvēkus, kas parādās no trešajām pasaules valstīm. Un te ir jāpieņem, es pieņem ļoti strikti lēmumi, un, un tur, nebū, lai nebūtu ierobežojuši faktori, ka viņi nevar atbraukt, bet tieši pretēji ir, zinām, mērā, es arī paskatos uz ASV pieredzi, ka tur ļoti daudz parādās, nu, iedzīvotāji nenosaucot valstis līdzīgi, kuri parādās arī pie mums, bet tur šis mehānisms ir atbalstošs no vienas puses, bet ir ļoti stingri kontrolējuši, viņi tā rāda rada sistēmu, lai šī cilvēka atbraucu, Viņi arī mācās augstskolās, viņi mā, maksā par mācību maksu tajās augstskolās un ļoti liela. nauda. Bet priekš tiem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem ir svarīgi tur nokļūt, mācīties, iegūt izglītību un atrast darbu. Un iegūstot labas sekmes, viņi nodrošina savu labi atalgotas darbus. Un pēc tam viņi strādā, darbojās ekonomikā un tad pienašot te fizikālā telpā papildus ieņēmums. Un ar to Latvijai tā tad būtu jāpieņem ļoti vairāk cīnītos par to, kad nevis mēs runātu, kā mēs ierobežosim šos te papildus iedzīvotāju. viņiem ir, viņi būs un parādīsies. To es vēlreiz atkārtoju. Bet tanī pašā laikā, kā mēs atbalstoši viņu integrējam, bet protams, izmantot ļoti spēcīgus kontrolējošus, monitorējošus instrumentus, gan fiskālā, gan no, citādā izteiksme. Un tas ir vienkārši tas ir dabis process, kurš jākontrolē, un tā ir arī daļa no transformācijas.
1: Latvijā pēdējā gada laikā ļoti daudz ukraiņu civiliedzīvotāji, un tie ir ne tikai, kā, nu, salīdzinājumam šie studenti, kas tie ir atbraukuši, varbūt viņi paliks, nepaliks, grūti pateikt, bet tās ir ģimenes ar bērniem. Vai mums viņus vajadzētu mēģināt pieturēt šeit, ka tā varētu būt mūsu ekonomikas glābiņš, jo tās ir tieši tās paudzes, kuras mums trūkst.
0: Es pat nelietotu vārdu ieturēt, bet es izmantotu tādu svešu vārdu kā integrēt. Un te runa par to, ka mēs runājam par integrēt, jā, kad ir kaut kāds posms, kad viņi, protams, ir sarežģīti smagi apstākļi, mums jābūt atbalstošam mehānismu, bet pēc kaut kāda laika, protams, ka mēs sākam šo integrāciju, tā tad ir šī gan valodas apguve, gan noteiktu darba spēju un darba iemeņu izmantošana, lai viņi varētu strādāt šeit, Latvijas tirgū. Un, un es domāju, daudz ir tā, uz to interesēt, bet ja mēs saprotam, ka cilvēks ir atbraucis, nu, tā kā izmantot kaut kādu sociālu atbalstu šeit, nu, okay, mēs palīdzam noteiktu brīdi, jo tā ir mūsu atbildība šajās apstākļos. Bet pēc notik brīža tad mēs pasakam cilvēkam, viņam ir jāizšķiras, jāpieņem lēmums, jo tā kā kaut kād brīdi var atbalstīt, bet pēc noteikta brīža, nu, tam cilvēkam jāintegrējās un jāuzsaka darba gaitas, jā. Bet tanī pašā laikā varbūt atbildot to papīrus vai tieši ukraiņu iedzīvotāji mums palīdzēt Es teiktu, ka, diemžēl, diemžēl, tā lielākā masa, nu, nav nonākusi šeit Baltijas tirgu, ja, kaut arī viņiem te būtu iespējas, jo viņiem valodas zināšanas ir tāda attiecīga, nu, viņi varētu ātrāk integrēties, bet, nu, viņi braukuši rietumu virzienā, kur šī ta sociāla atbalsta sistēma kas ir tīri cilvēks, kur saprast, ir ievēram augstāk, Jā, tad izvēlēties šeit vai tur, tātad, un tad jautājums, kur viņi integrēties, jo es domāju, ir ietuma Eiropa, ies to ceļu, tātad pastoties, ok, mēs jums palīdzējam noteikt periodu, tagad ir pieņemiet lēmumu, ko jūs tālāk darīsiet, nu, un tad attiecīgs šeit sāksies arī konkurence par darba spēku, un Latvijas valdības uzdevums būtu, no tos, kas ir ieinteresēti, kas grib, un palīdzēt viņiem nonākt darba tirgu maksimāli ātrāk. Un tiem bērniem arī tā tiec, lai viņi iet Latvijas skolās, mācās Latviešu valodu, apgūst viss Latvijas tēmas un arī kļūst par Latvijas iedzīvotājiem.
1: Bet, tā, nu, tie simts tūkstoši Cilvēku, kur nepieciešama Latvijas darba tirgū, bet tieši kur viņi ir nepieciešami? Kādās jomās? Jo ir dzirdēts arī tāda tēze, neievediet viesstrādniekus, dodiet darbu, mums ir jaunieši bezdarbs pietiekoši augsts, dodiet darbu jauniešiem. Bet jautājums ir tad, kādos segmentos ir nepieciešams šis darbspēks, uz kuru mēs ceram, ka tas samaksās nodokļus, lai mūsu ekonomika varētu tālāk attīstīties?
0: Nu Ja te jūs laikam tādu aizskārā tēmu, kas saistās ar izglītību. Jā, un tad, ja jūs pasakiet, ka ir liels bezdarbs starp jauniešiem, jautājums, tad ir tas, kāda veida bezdarbs ir šis. Jā, un tad mēs nonākam jautājums tāds, ja šis jaunieks ir mācījies Latvijas pamatskolā, pamatīja izglītību iegūs. Tālāk viņš vidusskolā, vidusskolas izglītību iegūs. Viņš ir izmācījies augstskolā. Un attiecīgi augstskola ir nodrošinājies kaut kādu izglītību noteik. Ja šis jaunietis nespēj integrēties darba tirgu, un jūs pastēties pieprasījumu pēc darba spēka, no tad tas ir liels jautājums, ko tad viņš ir iemācījies par šiem gadiem attiecīgi. Ja kāds ir zināšanas un prasmas iegūts, lai viņš kā Latvijas pastāvīgais iedzīvotais spētu vai nespēt integrēties darba tirgu, vai viņš ir spēst aizbraukt kaut kur citur strādāt. Līdz ar to atkal es varbūt piesauku šo te saucamo neradzamo roku, kad tirgus pats par sevi sakārtojās. Ir šīs jomas attiecīgi Latvijā pieteikumi daudz šo eksporta uzņēmumu uzņēmu, kur kļūst vairāk un vairāk, un tas, tas tiešām ir taisnība. Jautājums, gan ir ītai nozara, kok, kokapstrādes nozars ir transports un loģistika, jo projām viņš darbojas. Bet jautājums, vai ir šie speciālisti, un ja viņu nav, tad mums jautājums tā, ko izglītības sistēma spēja piedāvāt mums, lai Attiecīgi šie gan Latvijas jaunieši, pat iespējams šie atbraukušie jaunieši, viņu varētu mācīties, un iespējams viņi arī mācītos, jo izglītības sistēmu, salīdzinot, kas ir citās pat valstīs, man ir bijusi tiešām iespēju pasatīties, Latvijai pietiekam augstā līmenī. Un tad jautājums, kā integrēt tālāk ar šīm zināšanām atbilstošu darba tirgumu. Ja, un te ir tā tāda plaša diskusija, varbūt atkar atgriezīšos pie pieredzes no ASV, kur, kur mums bija atsevišķi kurs par pedagoģiju kā tādu, un tur tā tad bija šis te virziens, tāpēc pūtības, pirms tu sāc gatavot kursu, un kursu apraksti, un kā tu strādās ar šo studentu noteiktus gadus, saprotot, ko viņam ilgtermiņā jāiemācās no mana kursa, lai viņš pēc tam varētu integrēties darba tirgu. Tad nevis vienkārši nolasīt lekcijas, bet pārliecinoties, ka tas students pēc trim vai četriem gadiem izies darba tirgu ar jau ar noteiktām zināšanām un prasmēm, un kā ir viņu strādāšu, jo vienmēr at... Sākot šo kursu, man jau jādomā par tiem tālākiem gala mērķiem, kas ar šo studentu notiks. Un tā ir arī daļa no transformācijas ekonomikā, kur iespējams izglītības sistēmā mums jastās, kad to labo sistēmu un tās zināšanas, kas Latvijas izglītības sistēma eksistē, kā tos mehānismas pagriezt, atbilstoši tirgus pieprasījumam, kas nu, tā kā uz darba spēku arī attiecās, lai tie jaunieši pēc 3-4 gadiem integrējās šeit Latvijas darba tirgū. Ja mums ir pašamērts, es atkal atkārtošu ar šo te Latvijas lab iedzīvotāju labklājības celšanu. Mums neinteresē eirozonas labklājības uzlabošana. Mums interesē tieši Latv Latvijas labklājības uzlabošana.
1: Bieži vien dažādiem pieņemtiem lēmumiem, gan par ierunājumu ja par nodokļiem, vai visdažādākajām jomām ir kaut kādi blakus efekti, kur, nu ā, nu mēs, tā teikt, negaidījām, ka tas tā varētu būt. Vai š iespējamo notikumu attīstības modelēšanu var uzņemties mākslīgais intelekts un tur salikt tiekšā, nu, tad visas varbūtības, kas tur var izlekt laukā. Nodokļi ir kā viens diezgan labs piemērs, kur arī tiek piņemkot lēmumu, pēc tam parādās vesels sektors, kas saka šausmas, kas ar mums te notiek.
0: Jā, jūs pieskarāties interesantai teimai par mākslīgo intelektu. Un Mākslīgais intelekts jāsaprot, ka tas nav nekāds burvis. Mākslīgais intelekts pēc būtības ir kods, ko uzraksta programētāji priekš datoriem, jo datori jau mūsu vietā nedomā. Dators vienkārši ir procesori, kur mēs ieliekam kodu, kurš apstrādā noteiktus datus un rada informāciju. Un šodien, protams, protams Latvijā mēs esam nodzīvojuši jau brīvā Latvijā, atjaunotā Latvijā jau vairāk kā, ne trīs, vairāk kā 30 gadus, un mums ir pie, pieeami ļoti milzīgs apjoms ar datiem. Kurus tad pēc būtības šodien uh, saliekot, Ja, jo dati var būt struktūrizēti un nestruktūrizēti. Mums ir daudz tā nestruktūrizētie dati. Un saliekot šos datus, struktūrējot noteiktās sistēmās, paskatoties tos vēsturiskos notikumus, jo mēs esam izgājuši vairākam krīzēm cauri, mēs esam izgājuši vairākam reformām caur mēs esam izgājuši arī gan globālām, gan Latvijas krīzēm, arī dažādas situācijas, mums ir kaut dažādas valdības bija, kur lēmums pieņēmuši noteikti cilvēki, amatpersonas, nodoklu speciālisti. Saliekot šos datus, noteiktās datu kopās, mēs, protams, Ja mēs dotu uzdevumu konkrētiem programmētājiem, kuri šodien nodarbojas ar šo kodu rakstīšanu, tad es domāju, mēs varētu ļoti skaidri izprognozēt nākamos piecus gadus, un kur arī mēs varētu paredzēt visdažādākos ārējos apstākļus, kas, kas varētu ietekmēt šo tā saucamo sliktos scenārijus, kā nākotni attīstīsies Latvijas tautsveimniecība, ko mēs iegūsim, gan fiskālā telpā, ar kādiem monetāriem instrumentiem mēs strādāsim, kādus nodokļus mēs iegūsim, kādi būs iedzīvotāji. Jo šodien apkopot šos datus un radīt šo te informāciju, lai mēs varētu pieņemt lēmumus. Un tad mēs arī saprastu, kur tad vedīs, teiksim, nu, Latvijas valsts attīstīsies nākamos trīs līdz pietas gadus, un vienmēr es varbūt tam pašmērķi, mēs domājam pa mūsu labklājību. Tas ir, kas jābūt pirmajā vietā.
1: Bet jautājums ir, kurš ar to var nodarboties, vai... Nu, teiksim, tā, tas ir tāds apjomīgs darbs, kur nepietiek tikai ar, nu, nezinu, IT uzņēmumu, kurš saliek, tur ir vajadzīgi visu jomu speciālistā. Jā, jā
0: tā, jo, lai es atkār, jo IT speciālisti uzrakstīs jums kodu. Bet, lai uzrakstītu viņu kodu, šo mākslīgā intelektu kodu, ir, ir nepieciešams, lai eksperti, speciālisti apkopotu šos nestruktūrizētos datus, saliktu struktūrizētās kopā satiecīgi. Un tad iedot darbu uzdevumu šiem programātēm, kuri jums uzrakstīs šo mākslīgā intelektu kodu, jo tagad ir daudz eksperta arī Latvijā programā, kas spēja uzrakstīt šo kodu. Latvijā pietiek, bet viņi nav ne bieži ekonomisti, ne grāmatveži, viņi nav politiķi. Viņi nav juristi. Jā, tad, tad viņi nespējas jums uzrakstīt to risinājumu, kamēr jūs nepateiksiet, kas viņiem jāuzraksta. Un pēc būtības tas ir tas vēl, vēl viens, varbūt, ka mēs šodien sākām diskusiju par valdības transformāciju, kur valdība apsaka jā, ka būtu varbūt vaidzīgs, milzīgs projekts, kur mēs apkopot par pēdējiem 30 gadiem šos datus, ieskaitot pat... Likumu sintakse, kā tika rakstīta, kā ir bijuši dažādi ekonomiskie procesi, kādi bijuši politiskie lēmumi iepriekšējos gados. Un tad grupējot, strukturizējot šos datus, tad mēs varam sākt gatavot šo informāciju. Un tad pasakot programmā, mēs gribētu, lai jūs sagatavojat šo te mūsu makroekonomiskās attīstības modeli, viņi uzrakstīs kodu.
1: Un katrā ziņā tas būtu ļoti interesants pavērsiens, ja kāds ar to sākt un nodarboties. Bet valdība
0: es... jāpieņem tāds lēmums.
1: Jā. Es teikšu savukārt paldies. Šodien kopā ar mums bija ekonomikas zināķiņa doktors Edgars Voļskis, un mums vēl ir palīdz nedaudz laika brīvajam mikrofonam.